0: Amis du RH, bonjour Le Barbu qui parle RH, c'est un podcast qui vous accompagne sur vos trajets en vélo, en trottinette, en skate, en train, tout ce qui roule ou pas, tout en vous apprenant un truc cool sur l'univers du recrutement. Prêt à explorer le monde du recrutement d'aujourd'hui et de demain Préparez vos Airpods, c'est parti Aujourd'hui, on va parler droit, on va parler cadre légal du recrutement. Et pour parler de ça, j'ai l'honneur et la chance d'accueillir Florence bernier de Baby, qui est juriste en droit social pour la société SVP. Salut Florence, comment ça va
1: Salut Nicolas, ben, très bien, je te remercie.
0: Alors quand je dis la, la personne la plus, la plus adaptée, c'est parce que euh, bah, tu vas nous présenter, présente-nous qui t'es, voilà, comme ça on va aller, on va aller droit à l'essentiel, présente-nous qui t'es et, et je, rebondirai, je rebondirai sur le sujet juste après.
1: On verra si euh, je suis la personne adaptée euh, pour, euh, pour parler recrutement, je suis effectivement juriste en droit social, euh, je suis experte depuis 16 ans dans une société de conseil opérationnel aux entreprises que tu viens de, que tu viens de citer, donc euh, SVP. Euh, je te fais d'abord un petit point sur ce qu'est le droit social, parce que finalement, c'est par là pour moi que tout commence. Euh, le droit social, c'est le regroupement de toutes les problématiques de droit du travail et de droit de la protection sociale. Donc, pour ce qui nous occupe aujourd'hui, on va surtout parler des droit du travail. Le droit du travail, c'est finalement tout le droit autour du contrat de travail, de sa conclusion, voire avant sa conclusion, on va en parler aujourd'hui avec le recrutement, à sa rupture. Et donc euh, mon, mon mon droit, mon métier, par ce droit là, est un métier extrêmement mouvant parce que, ben, évidemment, en fonction des, de, de ce qu'on peut voir dans la société, euh, des difficultés, la pandémie est un bon exemple. Et bien tout évolue, tout évolue très vite. Euh, les pratiques aussi, hein, les pratiques, les, ben là le regard de le télétravail, euh, tout 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 le domaine full remote, tout ça en fait fait que euh, le droit du travail évolue sans arrêt, ce qui en fait un droit très riche, un métier hyper intéressant. Et donc, euh, ben, comme j'avais pas assez de travail depuis un an, j'ai développé une activité indépendante euh, dans l'optique de rendre justement ce droit social plus accessible à, à plus de monde. Euh, L'idée étant donc de le vulgariser, euh, comme je te dis, le rendre accessible à ceux qui en ont envie euh, et parfois ceux qui ont juste besoin, euh, en rendant finalement euh, des règles plus simples, alors pas plus simples dans le sens, euh, euh, il ne faut pas non plus en oublier les trois quarts, plus simples, juste plus compréhensibles et plus accessibles. Donc je, je, je veux rester précise sur les règles du droit social, mais je veux que euh, quelqu'un qui ne fait pas de droit puisse comprendre euh, ce, quelles sont ses obligations et ses devoirs. Donc voilà, et donc de cette activité indépendante, bah je la développe en publiant des articles sur LinkedIn, euh, dans des revues spécialisées, des médias en ligne. Et euh, depuis un peu moins d'un an, je fais partie du même label que toi, euh, Les Années Folles. Et euh, grâce à eux, je participe à des campagnes d'influence en matière RH qui m'ont fait découvrir énormément de choses et qui me permettent de faire découvrir aussi euh, à ceux qui me suivent des pratiques, des entreprises, des nouveaux produits euh, qui m'inspirent euh, ou qui sont efficaces, ou les deux d'ailleurs, dans mon domaine d'expertise, c'est-à-dire RH et social.
0: Trop cool et, et on voit que ta vulgarisation est nécessaire, ou tout du moins qu'elle est appréciée, parce que ça fait un an et demi que tu es sur LinkedIn, mais tu as déjà plus de 35 000 abonnés euh, et, et tu as beaucoup, toujours beaucoup de commentaires, beaucoup de suivis sur tes publications. Ça montre qu'il y avait vraiment une demande et que cette vulgarisation, cette approche nouvelle en fait du droit est nécessaire, surtout sur la partie euh, euh, RH en l'occurrence, qui est vraiment. Euh, compliqué parce que bah c'est un pan qui est hyper important pour les RH et pour les recruteurs, mais qui n'est pas forcément toujours facile euh, à appréhender. Donc, on voit vraiment que ça marche et, euh, et, et on voit que c'est une forte attente et surtout la manière dont tu le présentes. donc Je vous mettrai les liens en commentaire, mais pour ceux qui ne connaissent pas Florence, je vous invite à aller voir et à aller consulter son LinkedIn parce que clairement, c est, c est presque, ça, ça en devient presque attractif sympa, alors que pourtant, on parle de droit. Et quand on parle de droit, on n'a pas l'impression que ça peut être attractif et sympa, surtout quand on voit ce fameux code du travail. Euh, mais pourtant, tu réussis à le faire avec des couleurs flashy, avec des phrases qui, euh, qui interpellent, avec de la vraie vulgarisation. Donc, euh, le contenu que tu proposes est vraiment super cool.
1: Mais tu sais, je pense que euh, en fait la raison pour laquelle, euh, alors il faut que ce soit attra attractif, coloré, ça c'est ça c'est mon tempérament. Mais je pense que la raison pour laquelle finalement euh, euh, le droit n'est euh, pas à la portée de tous. Hein, euh, c'est parce que, justement, il est ultra complexe. Sauf que s'il y a bien un droit qui doit être à la portée de tous, c'est celui-là, puisqu'il concerne tout le monde. Il concerne l'étudiant, parce qu'il y a sa protection sociale, mais il y a aussi ses CDD l'été. Il concerne aussi le retraité qui veut faire du cumul emploi retraite. Il concerne le salarié, comme moi, qui veut par ailleurs être auto-entrepreneur. Il concerne l'auto-entrepreneur qui veut savoir s'il a le droit d'être par ailleurs salarié et dans quelles conditions. En fait, il concerne tout le monde. Toute personne en âge euh, de travailler se retrouve en fait confrontée aux, aux obligations, aux devoirs euh, et aux droits qui sont dans le code du travail. Donc finalement, euh, peut-être qu'il euh, y a des droits euh, qui, qui, qui peuvent rester opaques, quoique je trouve que c'est quand même un problème, hein, mais le droit social ne devrait pas l'être. Et donc je crois que c'est pour ça que les gens sont attirés euh, parce que je peux, je peux fournir, c'est que finalement ils se disent mais c'est dingue, je savais même pas que ça existait mmh. ou euh, mais oui mais comment c'est possible que je pose des congés payés euh, euh, toute l'année et que je, je sache pas comment ça fonctionne. Mmh. Et donc, bah, effectivement, ça fonctionne et ça me, ça me fait très plaisir parce que euh, j'espère que ça participe à, à ce que les gens sachent davantage ce qu'ils ont le droit de faire, mais aussi quels sont leurs devoirs parce que j'adopte aussi, et c'est une règle que je me suis fixée depuis le départ, j'adopte vraiment un, un positionnement relativement neutre. Je ne suis pas pro-salarié, je ne suis pas pro-employeur, je suis pro-code du travail.
0: Tu es neutre. Bah, on, on va se servir de ta neutralité et de toutes tes connaissances aujourd'hui euh, pour parler du sujet qui, qui, nous, qui, nous, a, qui nous intéresse là, sur ce podcast. On pourra en faire d'ailleurs plein d'autres, sur plein d'autres sujets différents. Tu, tu me donnes plein d'idées en discutant. Euh, mais là, aujourd'hui, on va se poser sur le recrutement. Et, et déjà, la première question que je vais te poser, c'est... Alors, j'allais te poser la question qui était euh, « Est-ce qu'il existe une législation, un cadre pour le recrutement et sur quels aspects ?» Alors, évidemment qu'il en existe un. Donc, est-ce que tu pourrais justement nous dire un petit peu... Euh, quels sont les grands aspects en fait euh, juridiques sur le recrutement
1: ouais ouais bah oui évidemment qu'il qu existe un cadre euh, au recrutement alors ceci dit le recrutement. Euh quand on échangeait, toi et moi, avant le podcast, je te, je te disais, le recrutement, c'est un métier à part entière et ce n'est pas le mien. Et, donc, et pas du tout, hein, pour le coup. Et, et donc, le recrutement, en fait, c'est hyper vaste. Et quand j'ai commencé à le découvrir un peu, parce que je, je faisais mes devoirs, hein, vu que tu voulais m'interroger, je me suis rendu compte, en fait, que c'était plus vaste que ce que je connais, moi, en tant que juriste en droit social, je peux te parler du cadre légal, mais je pourrais jamais être exhaustive parce qu'il y a plein de petites choses effectivement euh, qui vont, euh, qui peuvent se poser comme ques euh, en question hein, pour le recrutement et que j'aurais pas abordé. Mais je vais aller, je dirais, sur euh, le gros euh, de ce que je pense que tu attends. Donc cadre juridique, il euh, y en a autour de plusieurs thèmes. Alors évidemment, le premier, euh, c'est le cadre juridique autour de la rédaction de l'offre d'emploi. Euh, parce que la rédaction de l'offre d'emploi, c'est réglementé. Elle, cette offre d'emploi, donc, on va rédiger. Alors, t'as qu'à voir les, les nouveaux modèles qui, pour moi, hein, bah j'en suis ravie, mais avec l'écriture inclusive, et il y a certaines annonces qui sont euh, devenues presque illisibles. Hein, des e, des mmh. i, des l, des e, des s. Hein. Mmh. Bah oui, mais il y a une raison à ça. Il y a une raison, c'est que euh, on veut une offre d'emploi qui soit ouverte et mmh. qui, surtout, euh, ne, con, ne contiennent pas, en fait, de, de fermetures. Alors, tu vas voir, ça peut être des fermetures de, de tout type, mais moi, j'en ai déjà lu Alors, dans des exemples. Évidemment, ça date, puisqu'aujourd'hui, ce ne serait plus publié, mais on voit des offres d'emploi, parfois, euh, qui, pour aucune raison, sont circonscrites à des hommes ou à des femmes. On retrouve même, et moi, je l'ai rencontré, euh, pas pour mon cas personnel, mais je l'ai lu, une annonce qui était circonscrite, en dessous d'un certain âge. Mmh. On ne devait pas avoir passé la barre des 60 ans. Donc, tu as parfois des cas, et c'est là que ça devient hyper technique où c'est justifié, euh, bah, par exemple, par des aptitudes, euh, parce que euh, dans le monde notamment euh, de l'aviation, eh bien, effectivement, à partir d'un certain âge, eh bien, tu ne peux pas obtenir l'aptitude pour piloter. Mmh. Il y a mmh. des cas dans lesquels ça peut se justifier, mais dans la grande majorité des cas, ça ne se justifie pas. Donc, ce qu'on te dit sur l'offre d'emploi, c'est qu'elle doit pas contenir d'éléments illicites, ce qui veut dire qu'elle ne doit pas être discriminante. Donc, non, on ne recherche pas un homme ou une femme. Enfin, si, on doit rechercher un homme ou une femme, on ne peut pas rechercher, re rechercher qu'un homme, sauf, petit cas encore exceptionnel, mais on en retrouve un acteur, un mannequin. C'est tout à fait possible de vouloir euh, un type de personne, mais encore une fois dans la majeure partie des offres d'emploi, aujourd'hui, on n'a plus le problème parce que le cadre est maintenant très clair. Tu dois avoir une offre d'emploi ouverte à toutes, à tous et toutes, euh, qui ne doit pas être discriminante, qui ne doit pas être mensongère et qui ne doit pas être trompeuse. Hmm. Voilà. Donc ça, c'est le premier cadre.
0: C'est déjà un bon cadre. C'est déjà un bon cadre et qui est super important. Qui est super important.
1: Hyper important, et puis fait évoluer. Hein. On le voit. Hein. Tu reprends les il y a 20 ans dans, les, dans, dans, le, dans le journal et aujourd'hui euh, sur Indeed ou, ou LinkedIn, tu, tu, tu vois quand même comment c'est présenté. Mmh.
0: D'ailleurs, il, il me semble qu'il y, y a, je crois, 25 critères discriminants qui sont, qui sont notifiés et qu'on peut retrouver assez facilement. Mais c'est vrai que le cadre de l'offre d'emploi est aujourd'hui ultra important. Et d'ailleurs, perso, je le trouve vraiment intéressant parce qu'on parle toujours d'inclusion, on parle toujours de diversité et de parité, mais ça commence par là. Clairement, ça commence par là. Donc, euh, dans ce sens-là, pour moi, c'est vraiment, vraiment une belle avancée.
1: Oui, tout à fait. Et tu trouves, alors, ce n'est pas le cas de toutes les annonces aujourd'hui, mais euh, tu trouves, par exemple, de plus en plus d'annonces qui se terminent par, alors peut-être devrait-elle commencer par, euh, mais elle se termine par euh, poste ouvert aux personnes en situation de handicap. Mmh. Mais ça, c'est hyper récent. Mmh. Donc, en fait, tu te rends compte d'une chose, c'est que euh, euh, si, tu, si tu veux aller vers la diversité, il bah, faut commencer à mettre des mots et puis à dire, oui, c'est possible. Mmh. Déjà, ce n'est pas fermé. Donc, ce cadre, effectivement, il existe et moi, j'ai pu constater euh, en regardant un peu, encore une fois, les annonces qu'on pouvait lire euh, au temps du papier et euh, les annonces qu'on a aujourd'hui, à quel point tout cela a évolué. Et je pense que c'est effectivement une très bonne chose. Après, tu as autre chose, euh, un autre cadre euh, dont j'entendais parler dans un autre podcast, tu vois, il n'y a pas très longtemps, c'est l'obligation de formation des recruteurs. Et ça, ça, effectivement, ça existe. Hein, et ça, enfin, ça existe, c'est même, même obligatoire, c'est dans le Code du travail. Hein. Les recruteurs et les employés chargés euh, du recrutement doivent être formés. Et formés à quoi ben À la non-discrimination à l'embauche. C'est une obligation légale.
0: Ça fait partie du Code du travail, c'est une obligation légale.
1: Absolument, c'est une obligation légale. Alors, c'est dans les entreprises d'au moins 300 salariés. Si tu veux, on peut compter. Parce qu'effectivement, pour moi, il y a un sujet, en fait. C'est super parce que sensibiliser à l'égalité, sensibiliser à la discrimination, euh, c'est aussi la manière de faire avancer les choses. Moi, je voudrais quand même bien comprendre pourquoi c'est que dans les entreprises de plus de 300. Et euh, c'est dans les entreprises de plus de 300, c'est en revanche, dans toutes celles, quel que soit leur effectif, spécialisées dans le recrutement, donc un cabinet de recrutement, il doit former toutes les personnes qui sont intermédiaires ou directement chargées du recrutement, en matière de discrimination à l'embauche. Et ça, c'est au moins une fois tous les cinq ans.
0: Et ça, c'est sûr que ce n'est pas respecté. <rire> c'est une évidence. Autant pour les entreprises de plus de 300, je pense que ça commence un peu à évoluer pour les plus grosses parce que c'est quelque chose qui, qui est dans l'air du temps et qui est nécessaire et qui va vers le sens d'une politique plus inclusive, ainsi de suite. Autant chez les, cab chez les cabinets de recrutement, c'est sûr et certain qu'ils ne sont pas tous formés au recrutement inclusif. Donc là, tu, tu, viens, tu viens de mettre un, un, un petit pavé dans la marre quand même. Clairement, là, tu viens de mettre, pour, pour moi, en tous les cas, tu viens de mettre un petit pavé dans la marre.
1: Eh ben, euh, je te sortirai le texte et puis tu mmh. le mettras en commentaire. Ouais. Avec, euh, avec grand plaisir. En tout cas, oui, ça, euh, ça existe. Moi, ça me questionne pas mal parce que euh, parce que les entreprises de plus de 300, OK. Mais d'un autre côté, tu as aussi euh, toutes les entreprises qui n'externalisent pas leur recrutement, qui recrutent en direct. Euh, et euh, il est quand même... Alors, je ne sais pas si c'est notoire, mais en tout cas, moi, dans les retours que j'ai eus d'expériences d'entretien, pas les miens hein, pas particulièrement, mais parce que j'ai demandé à des gens de m'en parler, j'ai eu énormément de témoignages euh, quand j'ai demandé euh, « Dites-moi que, quelles sont vos, vos expériences en recrutement. Bah, » J'ai été assez surprise parce que quand il y, y a les limites qui sont clairement dépassées, c'est quand même souvent dans des recrutements en direct avec les dirigeants. Hmm. Les dirigeants qui se permettent mmh. des questions euh, complètement dingues et à qui on répond, parce que si on n'y répond pas, on n'est pas rappelé. Mmh. Et donc, je me dis, bah, finalement, comment tu peux faire changer les mentalités si tu n'imposes la formation qu'à des gens qui sont justement euh, spécialisés dans le recrutement et qui donc ont un petit peu d'idées déjà euh, qu'on ne doit pas discriminer, euh, ou alors des grandes entreprises Qu'est-ce que tu fais de toutes ces PME qui recrutent en direct et qui, à mon avis, ont des pratiques complètement illicites. Me... En tout cas, ça me questionne toujours, mais
0: voilà. Après, après là, là, sur cet aspect-là, euh, je pense que L'évolution, en fait, se fait un peu d'elle-même. C'est-à-dire qu'il on... y a quand même un vrai gros changement de paradigme aujourd'hui dans le monde du travail. Je pense que tu le vois, tu le sens, on le sent, euh, que ce soit avec les jeunes, que ce soit avec les nouvelles attentes, que ce soit toutes ces choses-là. Et, et je pense que ça va se... cette partie-là, en fait, à mon avis, va se régler d'elle-même parce qu'aujourd'hui, les gens osent euh, dire que ça ne leur convient pas euh, et osent passer à côté et... Euh, et, et... Pas forcément dénoncer parce que c'est c'est pas forcément le sujet, mais euh, ose ne pas venir clairement et ose dire bah non écoute euh, t'as pas ces questions là à me poser donc euh, moi je m'en vais terminer. Euh, on passe à autre chose et, et je pense que c'est vraiment cette partie là qui se développe de plus en plus qui est encore euh, à mon avis un peu euh minoritaire mais qui est en train de se développer et, et je pense que ça va se, ça va se traiter de soi-même enfin, ça va se régler de soi-même euh, justement par l'évolution des mentalités des, des, des personnes qui, qui se font recruter et parce que ce que tu dis, hein, ça ne devrait absolument plus exister euh, depuis longtemps maintenant, maintenant malheureusement il y a plein de choses qui ne devraient plus exister et qui existent encore euh, donc voilà, mais cette partie-là je, je pense qu'on est quand même sur la bonne voie sur cet aspect-là
1: moi aussi, hein, je suis très optimiste. Hein. Je pense qu'en fait, euh, l'évolution se fera euh, un peu poussée euh, par les jeunes générations, euh, par le fait d'en parler, par le fait de sensibiliser. Je, je pense que ça se fera. Mais en attendant, euh, moi, le ben moi le cadre légal m'importe. C'est vrai que c'est la déformation de mon métier. Et le cadre légal m'importe. Et tu vois, quand je vois que l'obligation de de former à la non-discrimination pour les chargés de recrutement existe, que c'est globalement ignoré et qu'en fait, c'est circonscrit aux au cabinets spécialisés et aux grosses entreprises, je me dis qu'on n'a quand même pas encore pris toute la mesure de l'attente des gens parce que tu sais quand tu dis je suis sûre que je vais en reparler hein, mais quand tu dis euh, maintenant les gens ont changé et puis ils, peuvent, ils disent non euh, ils disent qu'ils n'ont pas à répondre euh, oui mais tu sais le code du travail il est censé justement protéger les gens qui n'y arrivent pas et euh, le salarié en situation de handicap euh, la femme qui élève seule ses enfants il euh, y a toute une partie quand même des candidats qui ne sont pas en capacité euh, parce qu'elles n'en ont pas la force, parce qu'elles ont peur, parce qu'elles cherchent, qu cherchent un travail, parce qu'elles en ont besoin. Elles n'ont pas forcément la, 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 la capacité euh, de répondre, de tenir bon. Il y en a des tas qui le font et c'est super. Mais je pense qu'il y en a qui devraient être protégées Et dans l'attente de l'évolution des mentalités, et j'y crois, je t'assure, euh, je trouve que la sensibilisation devrait être un peu forcée.
0: Voilà. Oui, oui, je
1: et je elle là, serait je pas. par
0: Ouais, mais sur cet aspect-là, je pense que s'ils le font pas, c'est parce que euh, mettre une.. Il y a déjà quand même beaucoup de règles, et, et même si je suis complètement d'accord avec toi, euh, l'obligation de le faire pour les entreprises en fait plus petites peut devenir quelque chose de assez contraignant et assez compliqué parce qu'on sait déjà qu'il y a beaucoup de RH en fait, qui ont déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire au quotidien, qui ont beaucoup de choses à faire pour se former, pour comprendre et ainsi de suite. Et donc, du coup, je pense que c'est pour ça que cette obligation n'est pas mise en place sur les plus petites entreprises. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que je trouve hyper important en fait les interventions comme la tienne sur le sujet parce qu'au delà de l'obligation, en fait, la vulgarisation et l'explication et la formation par l'information, euh, c'est ce qui va faire changer les choses. Donc, euh, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a le rôle du législateur qui doit le faire et qui doit le mettre en place. Et puis, je pense qu'il y a le rôle aussi de tous les acteurs et sensibilisateurs tu vois, autour qui doivent aussi le mettre en place pour les plus petits, euh, pour que ça puisse euh, voilà, un petit peu euh, transpirer, euh, capillariser tu vois, sur, euh, sur les plus petites entreprises. Je pense que c'est hyper important. Euh, contrairement aux grosses qui, elles, par contre, on doit les obliger parce qu'on sait qu'elles savent et qu'elles ont le temps. Mais que si elles ne sont pas obligées, elles ne vont pas toujours le faire.
1: Oui, ouais, ouais, je suis assez d'accord avec ça. Oui, ouais, tout à fait, tu as raison. Euh, je continue parce qu'évidemment, tu oui, dis bien que bien. mon cadre ne, ne, ne s'arrête pas là. Alors, un sujet que je ne connais pas particulièrement parce que, parce que le data informatique, tout ça, c'est moins mon domaine. Mais en tout cas, il faut quand même que je te le dise, même si tu t'en doutes que euh, dans le cadre du recrutement, on a également euh, prévu la mise en conformité de tous les systèmes de collecte de données avec le RGPD depuis je dirais 2018, peut-être une entrée en vigueur en 2019, je ne suis pas tout à fait au fait de ça, on a le RGPD, bien entendu, dès que tu traites des données personnelles des candidats, eh bien, tu dois avoir des systèmes de collecte qui sont en conformité avec toutes les règles du RGPD. Et on en reparlera un peu après parce que la collecte des informations, c'est un truc qui est très important dans le recrutement. Ensuite, bah évidemment, on va parler euh, du, du… pour moi, c'est quasiment le point central en matière de, 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 de recrutement, c'est évidemment l'interdiction des discriminations, on a un cadre légal. Euh, je sais pas s'il y en a 25, je t'avoue que je les ai pas comptés, euh, mais euh, voilà, c'est dès l'étape du recrutement que la discrimination euh, est sanctionnée, on a un cadre légal très clair, la décision de retenir ou pas un candidat ne peut pas se baser sur des motifs discriminatoires. Donc ça ne peut pas avoir un, un lien avec sa situation de famille, sa grossesse, son lieu de résidence, son âge, son handicap, son sexe, son origine, vraie ou supposée d'ailleurs, ses convictions religieuses, etc. Donc je ne les ai pas comptées, mais il y en a beaucoup. J'insiste sur le fait que dans certaines hypothèses quand même, euh, qui sont assez faibles, tu peux effectivement euh, euh, prendre une décision euh, liée à ça. Tu, tu vas avoir, par exemple, des métiers très particuliers où euh, tu es obligé de vérifier le casier judiciaire, le bulletin numéro 3 du casier judiciaire de ton bonhomme, bah, il a quelque chose dessus, tu peux pas le prendre, point. Euh, donc, il va y avoir des cas dans lesquelles, pareil, situation de famille, tu vas avoir des choses particulières dans des métiers très à part, où il y a par exemple l'obligation de vérifier, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, les enquêtes de moralité. Mmh. Tu sais, tu as des métiers vraiment très spécifiques, où tu fais par exemple de la protection rapprochée, des mmh. choses comme ça, où oui, tu vas devoir prendre en considération un élément qui est pourtant dans cette liste, mais ça va être justifié par la spécificité du poste. On va être honnête, c'est hyper infime, oui. les hypothèses dont je te parle.
0: Infinitésimale même, on va dire. Oui. Clairement.
1: Globalement, cette liste, elle est très bien faite. Tu n'es pas censé prendre en considération tous ces éléments-là. Euh, si, si le thème t'intéresse, moi je l'adore, on pourrait reparler plus longtemps. Je crois que je l'évoquerai un petit peu plus tard, mais euh, la discrimination positive, en mmh, revanche, existe. Celle-ci, ouais, c'est un thème qui m'intéresse énormément, moi. Euh, je te parlais du lieu de résidence ben bah oui, quand tu vois sur un CV que la personne, elle habite à tel endroit, et toi, tu te dis, oh là là, elle va galérer à venir, les transports là-bas, c'est la misère, c'est mal desservi, elle va être deux heures, je ne prends pas. Non, c'est discriminatoire, c'est dans la liste. Tu n'as pas le droit mmh. d'avoir euh, une, un, une décision qui va se baser là-dessus. On parlera, si tu veux, de, de, de la preuve de la décision qui se base là-dessus. C'est compliqué, mais déjà, je pense que si on part de « tu n'es pas censé le faire », je pense que c'est déjà très bien.
0: Je pense que c'est important que... en fait, c'est important à, à ce que toutes les personnes en fait l'aient en tête parce que euh, le problème c'est que généralement les, les biais arrivent toujours. J'avais une discussion avec quelqu'un il euh, n'y a pas si longtemps que ça, on parlait de discrimination et on disait que de toute façon la discrimination dans, ses, dans son terme euh, sémantique, euh, c'est une manière de choisir. Donc ça veut dire que le recrutement est une discrimination en soi. On ne peut pas faire autrement, c'est comme ça, c'est discriminatoire. Par contre il y a des formes de discrimination qui doivent être légales et illégales. Et là, ce dont tu parles, c'est discrimination illégale, parce que même si la discrimination, même si le recrutement est un choix en tant que tel, c'est un choix qui doit être basé sur des critères qui sont des critères, euh, justement, euh, non... Ouais, objectifs, c'est ça. Objectif, mais c'est compliqué, parce que le choix... Le... Ouais, voilà. C'est ça. C'est objectif lié à l'emploi, même s'ils peuvent être subjectifs par rapport à la structure, par rapport à ce que tu attends de quelqu'un, par rapport à sa personnalité, par rapport à son ADN, par rapport à sa culture, par rapport à tout ça. Euh, ça forcément c'est subjectif, mais ça doit être objectif lié à l'emploi. Et ça c'est hyper important parce que euh, il faut pas dire aux gens, euh, voilà, vous devez recruter telle personne. Il faut dire aux gens, vous avez le choix, vous pouvez recruter telle ou telle personne en fonction de vos choix, mais faites attention parce que vous devez avoir un cadre euh, qui est un cadre légal par rapport justement à l'emploi. Et je trouve ça aussi hyper important parce que on sait il y a énormément d'études qui le montrent. Les entreprises les plus inclusives, les entreprises les plus diverses, les entreprises qui sont les plus ouvertes, sont les entreprises qui sont les plus performantes, celles dans, le, dans lesquelles la QVT est la plus avancée. Donc ça veut dire que non seulement c'est quelque chose qui fait avancer la société dans son grand terme de société en général, mais c'est quelque chose qui fait très souvent avancer les sociétés. C'est-à-dire que ce cadre légal, certes, il est là pour faire avancer la société, mais il servira dans tous les cas à faire bouger votre boîte, à faire bouger votre société, à vous faire grandir. Donc Je trouve que c'est hyper exact. important de le mettre en avant.
1: Absolument, et à, et à faire avancer les mentalités. Et mmh. donc, c est, c est forcément, faire avancer les mentalités, c'est forcément euh, un, un service énorme que tu rends à la société, mais c'est très souvent, comme tu le dis, un service que tu rends dans ton entreprise. Mmh. Euh, Alors interdiction des discriminations, de toute façon c'est sûr, on en, on en reparlera. Après il y a un cadre également sur les techniques du recrutement. Les techniques du recrutement, elles sont réglementées aussi. Bon, euh, je n'étais pas très à l'aise sur le sujet, mais j'ai cherché, j'ai trouvé des trucs. Et effectivement, euh, mais, mais c'était hyper, euh, c'était hyper loin dans ma tête. Mais, mais à une époque on en parlait pas mal. Je ne sais pas si on en parle toujours aujourd'hui, parce que je te le disais, hein, le recrutement c'est pas du tout euh, pas du tout mon métier, je ne suis pas trop l'évolution des techniques de recrutement, mais je me rappelle qu'à une époque, on, on parlait de la graphologie, on parlait d'un certain nombre de tests, on parlait de, des tests de personnalité, on parlait de tout un tas de choses. Alors, on a des textes dans le Code du travail et on nous dit deux choses importantes. Un, le candidat à l'emploi doit être expressément informé avant d'y être soumis aux méthodes et techniques d'aide au recrutement qui vont être utilisés. Ça, c'est la première chose qu'on te dit. Et ensuite, on te dit « ces méthodes et techniques d'aide au recrutement doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie ». Alors, je vais te le traduire, hein, puisque c'est mon boulot de vulgariser. Ça veut dire que ça doit être en lien avec les compétences. Ouais. Si je passe mon temps sur un ordinateur et que pour écrire, j'utilise les touches de mon clavier qu'est-ce que ça va donner de savoir comment j'écris mon prénom ouais,
0: ouais.
1: tu vois à la main et eh bien le lien il est hyper important il doit, euh, il doit exister et, et surtout finalement le candidat quand il arrive il doit être informé qu'il va y être soumis avant pour pas, euh, pour pas par exemple parce que c'est arrivé qu'on lui fasse écrire des choses dans le seul but d'aller étudier son écriture ensuite mmh. Parce que voilà, il y a des gens qui l'ont fait quand même. Mmh. Donc euh, voilà, on a aussi une, une réglementation autour de ça.
0: Tu vois, je ne savais pas du tout. C'est encore une fois hyper intéressant parce qu'effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises euh, qui font certaines choses sans forcément en informer. Et, et encore une fois, comme on le disait, ce n'est pas nécessairement vouloir cacher les, 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 le process. C'est juste qu'ils n'en informent pas parce qu'ils ne le trouvent pas utile alors que légalement, ils sont censés l'informer et surtout, comme tu dis, le faire en lien cool, c'est déjà un bon cadre. Je sais pas, tu as d'autres choses à, à, à nous dire sur le sujet ou on enchaîne
1: bah Évidemment, le truc je pense euh, auquel tout le monde pense et se dit « mais c'est pas possible, elle n'en parle pas bah ». Évidemment, tu as les questions aux candidats. Oui, c'est le dernier cadre. C'est le dernier cadre légal il est, il est important. Euh, les informations demandées sous quelque forme que ce soit, c'est un texte du Code du travail que je te lis, franchement, je n'ai pas besoin de le vulgariser, il est mmh. simple comme bonjour. Les informations demandées au candidat à un emploi ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé. Donc, on n'est pas censé te demander si tu peux avoir des gosses.
0: Et ça revient, voilà. ça revient à ce que tu disais, c'est-à-dire que ça revient au côté discriminatoire, donc euh, au cadre, cadre légal de la discrimination. Et ça revient aussi au fait de se baser sur les compétences. Donc c'est quand même hyper important. Et, et, et c'est là où je trouve, bon, on en parlera tout à l'heure, mais c'est là où je trouve qu'aujourd'hui, dans la première approche des candidats, je trouve qu'il y a plein d'outils en fait qui sont en train de se créer, qui sont créés notamment des outils avec l'intelligence artificielle, et on y reviendra, qui vont vraiment grandement aider les recruteurs à pouvoir se focus sur justement ces aspects non discriminatoires, et sur les compétences. Et donc du coup, ouvrir l'esprit, le, mais encore une fois, on en reparlera plus tard. Euh, trop cool Trop cool, merci de nous avoir rappelé ce cadre euh, qui, qui est hyper important, qui est vaste sans lettres, euh, mais qui nous remontre un petit peu euh, que, bah, voilà, que le recrutement en tant que tel, il bah, y a un cadre. Euh, et, et du coup, je te, je te pose la deuxième question. Euh, pour toi, dans ce que tu as entendu, dans les retours que tu as eus, ainsi de suite, euh, et, et dans ce que tu vois au quotidien, euh, c'est quoi les erreurs les plus courantes que les entreprises font et, et, et puis là, un, un petit point un petit peu plus piquant, euh, qu'est-ce que ces entreprises risquent en fait Parce que c'est ça qui est important. Parce que on peut dire on fait des erreurs, mais si si on risque rien entre guillemets, ben, ces erreurs on les continue. Euh, mais qu que, donc quelles sont les erreurs les plus communes et qu'est-ce que les entreprises risquent
1: Ouais, ouais j'aime bien la deuxième partie de ta question parce qu'en général, euh, ça fait vachement réfléchir. Moi, je commence quand même pour la, par la première. Alors, parmi les retours que j'ai, pour moi, alors après, hein, je n'ai pas tout, hein, je serais ravie d'en avoir d'autres, mais euh, pour moi, les erreurs les plus courantes hein, dans le process de recrutement, euh, c'est les questions interdites, clairement. Euh, les questions interdites, euh, poser des questions qui n'ont en fait aucun lien avec le poste à pourvoir. Euh, évidemment, en tant que femme, j'y suis hypersensible, mais quand des femmes me disent euh, « bah, on m'a demandé si j'avais des enfants », je me dis, bon, il euh, y a quand même un gap entre euh, tu, tu viens de recruter quelqu'un et tu as envie de le mettre à l'aise et de discuter de sa vie privée, et tu n'as pas encore recruté quelqu'un, et en fait, tu lui demandes s'il a des enfants, parce que euh, bah, quand tu n'es pas idiot, tu te doutes qu'en fait, euh, s'il a des enfants, il est un peu moins disponible, il est un peu moins corvéable à merci. Donc en fait, ça, ce sont vraiment, euh, euh, pour moi, c'est les erreurs, euh, j'ai envie de dire, les plus graves, mais en fait, il y a bien pire que ça, il y a bien pire, puisque, euh, est-ce que vous avez des enfants C'est un fait, est-ce que vous pouvez en avoir Là, on est carrément sur la santé. Et ouais. c'est euh, dramatique, mais par contre, c'est hyper, hyper commun. C'est hyper commun pour les femmes. On, on, va, on va beaucoup plus loin. On a des questions du genre, quels sont vos modes de garde Et tu sais, en fait, avant d'y être confrontée, bah, tu, moi, euh, quand j'ai posé ces questions, il y a des femmes à qui j'ai dit, mais bah, comment ça C'est quoi le rapport mmh. Tellement je suis naïve et j'en ai pleinement conscience en me disant, mais enfin, à quoi ça sert, cette donnée et en fait, Nicolas, quand comme moi, tu as trois enfants, tu sais très bien à quoi sert cette donnée. Si les enfants sont en nounou, tu es beaucoup plus disponible que s'ils sont en crèche. Mmh. » Tout simplement, euh, s'ils sont en crèche, ils sont beaucoup plus souvent malades. Et donc, euh, tu es susceptible d'être de, de, absente. Surtout qu'en tant que femme, les chiffres, malheureusement, ne mentent pas. Plus de 80% des temps partiels parentaux sont, des, sont faits par des femmes. Je ne te parle même pas. J'écoutais ça dans un podcast d'un de nos amis communs. Euh, plus de 90% des rendez-vous pour les enfants sont pris par les femmes. Donc euh, évidemment, toutes ces questions, pour moi, c'est les erreurs les plus énormes, c'est celles aussi qui privent les entreprises de la, de la mixité hein, et de l'égalité euh, homme-femme parce que euh, les biais sont ce qu'ils sont, et euh, quand on a une femme en face de nous, bizarrement, euh, en tout cas, ça arrive... Très fréquemment, puisque moi, quasiment tous les retours que j'ai de, de mauvais entretiens, c'est des femmes. Quasiment tous. Et quand ce sont des hommes, en général, on me relève plutôt des, des, des réflexions sur santé et handicap. Hmm. Et les femmes, c'est systématiquement les enfants. Donc pour moi, voilà, les, les, les pires erreurs, ce sont évidemment celles-ci. Après, tu en as quand Alors, même juste... une autre... Ouais, dis-moi. Ouais, ce
0: qui, ce qui, ce qui m'interpelle, tu vois, ce qui y a de dingue, c'est que... Euh... En gros, pour les entreprises, c'est des freins. Mais c'est là où je pense que... Alors, la société évolue encore trop lentement. Mais il y a quand même des très bons exemples de sociétés qui évoluent bien. C'est des boîtes, en fait, qui essayent de comprendre, tu vois, tous ces, tout, tout, toutes ces situations de vie et qui essayent, en fait, d'en faire... Bah, entre guillemets, une force, c'est-à-dire de s'adapter ou de proposer des adaptations à ces, à, ces niveaux, enfin à ces situations de vie, à ces périodes de vie, de proposer des adaptations en fait pour pouvoir faciliter la vie des personnes. Je trouve ça hyper intéressant pour plein de raisons. Déjà, premièrement, euh, « bah Écoute, quand tu as, as des enfants, quand tu dois t'en occuper, tu dois t'en occuper, mais quand tu es au travail, tu es au travail. » Donc Déjà, ça n'enlève rien à ta compétence, ça n'enlève rien à ta qualité euh, de, comment dire, quotidienne dans ton travail. Première chose. Et deuxième chose, si jamais tu accompagnes les personnes dans ces moments-là, bah, tu crées un lien supérieur entre ton entreprise et le collaborateur parce que justement, tu leur as accompagné, euh, tu leur as compris, tu auras essayé en fait de faire en sorte de lui faciliter la vie de, de, de faciliter son équilibre pro-perso et je trouve que c'est ultra important dans une période où euh, la, la, la rétention des talents est très importante, dans une période où euh, la mise en avant de la qualité de vie, de la considération des collaborateurs est très importante, dans une époque où en fait où on évolue vers ce sens là où le sens de, de, du, du changement du monde du travail est dans ce sens là et tu vois, moi j'ai découvert par exemple chose que je ne connaissais pas mais avec un client que j'ai qui s'appelle Foodles, euh, où je mets un petit poc à, à Aurore euh, qui qui bosse extrêmement bien sur le sujet, euh, qui, qui m'a fait découvrir la charte de la parentalité. Tu vois Et on, du coup, tu mets en place des actions qui facilitent la vie des parents. pourquoi on ne le ferait pas Pourquoi on le ferait pas, le ferait pas Ça ne les empêche pas de travailler, ça ne les empêche pas de bosser. Au contraire, c'est les fidélise. Et, et de la même manière, moi, j'ai travaillé pendant plus de 4 ans avec la GFIP sur leur, euh, sur leur com', il euh, y a des organismes qui sont là pour faciliter l'intégration, le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, ça veut dire que faire et intégrer... Mais c'est ça Faire et intégrer euh, des personnes qui ont des périodes de vie différentes, que ça soit de la parentalité, que ça soit des problématiques de sens, que... mais c'est complètement possible Et, et, et ça n'enlève rien, et au contraire, ça rajoute énormément de valeur à l'entreprise. Donc, ce que tu me dis, ça, moi perso je suis comme toi hein, je suis un peu naïf, c'est-à-dire que ça me choque un peu dans le sens où je me dis ça ne devrait pas exister parce que ce n'est pas nos modes de pensée mais ça existe parce que tu dis que c'est les erreurs les plus courantes donc c'est-à-dire que c'est vraiment courant et c'est là et, et j'espère que le sens en fait euh, du, du, de, de ce qu'on qu est en train de dire c'est-à-dire le sens de l'évolution en fait, va aller vraiment euh, vers plus de considération et justement l'effacement euh, de ces blocages-là quoi, clairement
1: ben ouais. ben écoute euh, <coughs> faut vraiment il faut espérer il faut espérer ça. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on a Alors, si, en erreur, en, en autre erreur, tu as la prise, la prise de référence à l'insu du candidat. La prise de référence, c'est encore, je pense, quelque chose qui est extrêmement répandu euh, dans le recrutement, ou alors vraiment, euh, j'y connais rien. Euh, bah, L'exemple, hein, tu reçois un CV, euh, donc forcément, tu vois les entreprises, et puis tu prends des références sans demander. Bah, c'est une erreur, puisque mmh. c'est illicite. Mmh tu n'as pas le droit de le faire. Le, le candidat doit être informé préalablement à la prise de référence, en fait, puisque euh, tu, tu utilises ces données personnelles. Donc, euh, c'est obligatoire. Et puis maintenant, on arrive à la, à la deuxième partie de ta question. Euh, Qu'est-ce que les entreprises risquent c'est sûr que ça, c'est un, une question qui me, qui me chagrine un peu, parce que euh, si je réponds pas grand-chose, hein, bah finalement, rien n'avance, parce que les gens sont quand même un peu... Euh, ils ont besoin du bâton, hein, des fois, pour avancer. Euh, et il y a quand même maintenant, je l'ai découvert, moi, il y a moins de deux ans, hein, finalement, avec LinkedIn... Maintenant, il y a un énorme bâton mmh. et, et c'est formidable parce que finalement, tu as la sanction à la discrimination, il y a une sanction dans le code du travail, ça peut faire peur mais ça va faire marrer tout le monde quand je vais dire que euh, la, discriminer euh, une personne euh, dont la candidature a été rejetée pour des raisons discriminatoires, elle peut poursuivre l'entreprise au pénal qui risque trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Mmh à ce moment-là, tu as le droit de te marier, parce que le système pénal est ce qu'il est en France, et tu te doutes bien que euh, ne pas avoir euh, retenu cette candidate, parce que c'était une femme visiblement enceinte en plus, qu'avait déjà deux enfants, un, il y a des chances qu'elle ne te poursuive pas au pénal, hein. deux, euh, les condamnations, effectivement, je me demande si ce n'est pas plus théorique, en enfin, fait, je me demande pas, je me demande pas, je pense que c'est théorique. Mm. Euh, en revanche, pour avoir eu un cas hyper récemment, euh, si tu as des bonnes billes, hein, si tu n'as pas trop de doutes sur la discrimination, euh, tu sollicites le conseil de prud'homme et tu obtiens des dommages et intérêts. Et ça, pour le coup, c'est un petit peu moins théorique, en tout cas, c'est tout à fait possible c'est dans le code du travail aussi. Mais le vrai bâton, c'est évidemment la mauvaise pub. Mmh. Ça, c'est le vrai bâton. Euh, parce que l'expérience collaborateur, euh, moi aussi, j'ai un petit clin d'œil euh, à Christian Verrag d'Aiming qui m'a appris ce qu'était euh, l'expérience collaborateur et, et qui continue de me l'apprendre d'ailleurs. L'expérience collaborateur, ça englobe l'expérience candidat. Et donc aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les chiffres, c'est Marie-Sophie euh, la semaine dernière je crois qui a publié des chiffres euh, euh, que, que j'ai que lus avec intérêt euh, sur les, les candidats euh, qui recherchent pour une, une immense majorité d'entre eux tout ce qu'il faut savoir sur la société mmh. via les réseaux sociaux. Donc, le bâton, il est là. Euh, depuis le Covid, on a des difficultés monstrueuses dans, dans certains secteurs à recruter. Euh, bah, si tu foires tes recrutements et si ça se sait, eh bien, euh, tu recruteras de moins en moins. Et à mon avis, finalement, euh, c'est génial. Le Code du travail n'a pas besoin d'intervenir pour euh, que le bâton le plus important soit là.
0: Je suis d'accord, même si ça me rend quand même un peu triste même si je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que quelle que soit la manière de faire évoluer les choses, tant mieux, les choses évoluent. Euh, maintenant, moi, ce qui m'embête quand même un peu, c'est que de mon point de vue, euh, le, le travail d'un chef d'entreprise, le travail d'une boîte, Ok, il y a le côté financier, le côté capitaliste, on n'est pas dans une société euh, philanthropique, il n'y a pas de souci, je, je comprends tout à fait, mais il y a quand même un aspect humain et un aspect sociétal qui doit être là-dedans, et, et je pense que n'importe quel chef d'entreprise, en fait, doit l'avoir, et ça, ça fait partie inhérente de son job, ça fait partie inhérente de son quotidien, donc... Je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que le côté marque-employeur, le côté bâton, le côté, euh, comment dire, mauvaise pub et tout, bah, écoute, ça fait bouger, bouger les choses, mais j'aimerais tellement que ça soit des, 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 des vraies volontés, tu vois, des, du vrai ADN, de la vraie envie euh, de dirigeants de faire bouger les choses. Écoute, je suis ouais, un peu utopiste. Et je...
1: Non, ce n'est pas utopiste. Moi, je crois que derrière, euh, y a, y a, il, faut, il faut être très optimiste. Tu sais, parfois, le coup de bâton... C'est celui qui t'apprend, en fait, la règle et où tu te dis, ah bah oui, en fait, oui, en fait, je pourrais peut-être faire comme ça. Et il suffit d'une bonne expérience pour être capable de te dire, ah, en, fait, en fait, avant, j'étais con. Mmh. Mais c'est tout à fait possible. Et il y a des tas de gens qui avancent très bien comme ça. Il y a aussi des changements de gouvernance qui font avancer les sociétés à une vitesse spectaculaire sur ces sujets-là. Donc, moi, je suis très optimiste et je crois que le fait d'avoir parfois bah, des bâtons qui sont créés par les gens eux-mêmes et pas par le législateur, c'est aussi une façon de faire, av de faire avancer. Mmh. Les gens euh, qui euh, ont une mauvaise expérience euh, vont la raconter, euh, mais vont peut-être faire évoluer les entreprises dans lesquelles ils vont aller en faisant raconter ça. Ça fait boule de neige. Moi, je crois beaucoup en, en, en l'humain. Je suis comme toi, très optimiste. Je ne crois pas que c'est une utopie. Je crois qu'il faut juste être un petit peu patient et qu'aujourd'hui, tout se développe pour que, justement, les gens réalisent que, en fait, euh, c'est pour eux qu'il faut devenir ouvert, qu'il faut plus de mixité, plus de diversité. C'est pour la performance des entreprises. Donc, ça va marcher.
0: Je vais garder ton optimisme sur le sujet. On va passer à la prochaine question, mais je vais garder ton optimisme. Ça me fait du bien aussi. Euh... Du coup, la prochaine question, c'est… Donc là, tu vois, on a relaté un peu le cadre. Tu nous as relaté le cadre. On a vu un petit peu quelles étaient les erreurs communes. On a vu un petit peu les sanctions que pouvaient avoir les entreprises ou pas. D'ailleurs, sur le côté législateur, législatif euh, et plus sur le côté un petit peu publicité. Euh, pour toi, avec ton recul, avec ton avis aussi de juriste, euh, est-ce que tu trouves que ce cadre est bon Est-ce qu'il est trop restrictif Est-ce qu'il ne l'est pas assez euh, et, et en gros, est-ce qu'on devrait le développer enfin, Qu'est-ce que tu penses justement de ce cadre un petit peu euh, législatif au, au niveau du recrutement
1: Alors, euh, moi, avec le métier que je fais, euh, je trouverais toujours qu'un cadre, c'est bien. Voilà, c'est mon truc. Je, je n'aime pas, le, pas le désert juridique. Euh, J'aime le cadre. Et donc là, il y en a un. Donc déjà, pour moi, c'est un bon point. Euh, donc est-ce qu'il est bon, euh, moi il est bon parce qu'il existe déjà, il existe, il, est, il y a un cadre recrutement, ça me suffit pour estimer qu'il est bon, est-ce qu'il est suffisant, on va développer, euh, là en revanche, euh, là c'est pareil, si tu veux, on, peut, on peut parler longtemps, euh, tout est perfectible, donc je te dirai jamais que le cadre est suffisant, par contre est-ce qu'il faut forcément plus de cadres, non j'en suis pas sûre, voilà. Je suis comme toi en fait, moi j'ai je, je, envie d'être optimiste, je regarde ce qui se passe et je me dis bon, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça aille mieux et je te garantis que je ne pense pas que ce soit des sanctions ou un cadre plus restrictif, mmh. pour moi tout est lié aux mentalités, mmh. tout. Je vais te donner un exemple, alors je, je ne savais pas que tu avais travaillé avec la GFIP. tu vois je l'apprends pendant ce podcast, euh, moi je suis très sensible au sujet de l'OETH, c'est un sujet sur lequel je me suis spécialisée il y a des, il y a des années et, euh, et sur lequel j'aime beaucoup euh, échanger. Euh, tu n'as qu'à voir la, la contribution à GFIp pour l'OETH pour te rendre compte que la sanction ne sert à rien. Si tu n'as pas de la sensibilisation, si tu n'as pas de la formation, si tu n'as pas l'envie de l'inclusion sanctionner ne sert à rien. Les entreprises qui sont soumises à la contribution à Gfip, alors je te rappelle, ça ne, ça ne touche que les plus de 20, euh, les, les, les entreprises de plus de 20 salariés qui ne remplissent pas leur taux d'emploi à 6%, celles-ci ont une taxe à payer si elles n'emploient pas des travailleurs handicapés à hauteur de 6% de leur effectif. Ben C'est une charge, point. Voilà, ces entreprises-là, c'est une charge. Moi, j'ai échangé avec des gens qui m'ont dit trop Compliqué d'employer des travailleurs handicapés, moi je peux même pas répondre, je sais pas quoi dire en fait. Mmh. Dans ce genre de discours, je me place, je, je sais pas quoi dire, et donc je me dis Bon, on a créé une, on a créé une, un cadre, on a créé une sanction qui est quand même vachement dissuasive. Hein, mmh. Quant à des contributions à GFIP qui font 3 ou 400 000 euros par an tu te dis quand même, euh, ça devrait... Les... Non, ça ne les effleure pas. Certaines entreprises voient ça comme une charge au même titre que les charges salariales ou les charges patronales. Voilà. Donc, la sanction n'est, à mon avis... Pas la solution. La seule chose qui peut faire avancer euh, le cadre euh, donc, lié au recrutement qui est, qui est donc euh, évidemment de mon point de vue tourné vers euh, la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité, de la mixité, de la diversité, c'est le changement des, des, des mentalités. Donc il faut évidemment euh, de la formation, de la sensibilisation. Je t'en parlais tout à l'heure. Pourquoi ne former à la non-discrimination, à l'embauche, que les plus de 300, les 300 salariés Voilà, moi je, je, je comprends tes arguments. Et je voudrais pour autant qu'on qu essaye de faire mieux. Et en même temps, aujourd'hui, il y a des tas d'obligations qui, tu le disais très bien, les gens n'ont pas le temps. Donc, euh, ils ne le font pas. Si je crée une nouvelle obligation légale, je ne suis pas sûre que les gens le feraient. Donc, s'ils ne le font pas, à quoi ça sert Finalement, à ce qu'on écrase une nouvelle obligation légale d'un coup de pied. Donc, je me dis, les mentalités, l'envie de faire euh, et puis, euh, voilà, l'envie de performer... Euh, continuer à en parler. Moi, j'adore ce qui se passe sur LinkedIn pour ça. C'est qu'on parle énormément de ces thèmes-là et je pense que ça, ça peut faire avancer euh, les entreprises. La petite chose quand même que je voudrais bien qu'on qu qu ajoute malgré tout, c'est que moi, par contre, je crois beaucoup euh, en la mesure et en les objectifs. C'est-à-dire que je pense que forcer les entreprises, à, alors, non pas par des sanctions, hein, mais forcer les entreprises à mesurer ce qui est mesurable, c'est toujours quand même une bonne manière de leur montrer là où elles ont des déséquilibres. Mmh. Et euh, si elles ne veulent pas euh, y mettre un terme à ces déséquilibres, elles ne le feront pas. Mais je trouve quand même assez, euh, assez intéressant euh, de, les, de les y pousser, en fait. Voilà, l'égalité mmh. entre les hommes et les femmes, <coughs> les écarts de rémunération, euh, le fait qu'elles ne remplissent pas l'objectif d'emploi des travailleurs handicapés. Pour moi, c'est des, des bonnes choses. Mmh
0: donc pour toi le cadre existe il est on va dire suffisant c'est vraiment tout ce qui est à l'intérieur et la formation c'est ce que j'entends et, et je, on va dire je, je suis vraiment complètement d'accord avec toi alors sur le côté cadre c'est plutôt toi c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ton avis et, et ton, ton, ton point de vue sur le sujet sur le côté formation je suis complètement d'accord parce que on voit aussi que les choses bougent aujourd'hui parce que justement l'information est plus accessible c'est à dire que euh, en dehors des grosses entreprises dont tu parles, c'est-à-dire qu'elles voient, elles savent, elles connaissent à peu près leurs coûts et donc elles savent que, euh, comme tu dis... Euh euh, L'obligation AGFIP, euh, ça va être une charge supplémentaire. Euh, J'ai travaillé aussi avec des boîtes qui savaient exactement euh, ce qu'elles avaient à payer à la fin de l'année et elles préféraient le mettre là-dedans plutôt que de développer une politique inclusive. Donc ça, en dehors de ces grosses entreprises qui le savent, euh, on va dire que ce n'est pas anecdotique, mais c'est un point annexe. L'autre point, euh, c'est de l'information parce que beaucoup d'entreprises en fait, ne voient pas tous les intérêts qu'il peut y avoir, comme tu le disais, avoir une politique, euh, que ce soit une politique de parité, que ce soit une politique de diversité, que ce soit une politique inclusive, ne voit pas l'intérêt parce qu'ils ne le savent pas et parce que ça amène beaucoup de coûts positifs ou négatifs qui sont cachés, qui ne sont pas au bilan, qui n'arrivent pas en fin d'année. Euh, et donc, c'est beaucoup plus difficile, en fait, à appréhender. Et pour ça, l'information, elle est ultra importante. Donc là-dessus, je, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, maintenant, voilà... Est-ce que le cadre, alors ça, encore une fois, c'est toi qui le dis, euh, est-ce qu'il est, est, qu est suffisant Si tu dis qu'il est suffisant, juridiquement, je te crois, euh, j'aurais tendance à dire quand même euh, que peut-être, euh, sur certains aspects, notamment pour les grosses entreprises, euh, il faudrait peut-être forcer un peu plus. Parce que comme tu dis, il y a un moment donné, ce n'est pas dissuasif. Et, euh, et je pense qu'il faut être dissuasif sur ces sujets-là parce que quand on parlait tout à l'heure, tu vois, je reviens un petit peu sur notre côté, sur ton côté optimiste et sur ce qu'on disait, le fait que les choses avancent d'une manière humaine, que ça avance sur tous ces points-là, euh, que moi, j'attends d'avoir de plus en plus de chefs d'entreprise euh, qui aient cette considération euh, de l'humain, cette volonté de faire avancer sociétalement, euh, le, comment dire, enfin, de faire avancer la société en tant que telle, tu vois, euh, c'est des considérations, en fait qui n'existent pas dans les grands groupes parce qu'il y a un, un objectif qui est purement capitalistique. Et donc, du coup, en fait, l'humain est vraiment mis de côté. L'humain n'est mis en avant que d'un point de vue attractivité et rétention. Ouais, donc, donc du coup, d'un point de vue, en fait, de performance et donc de coût, encore une fois. C'est-à-dire que c'est vraiment uniquement mis en avant d'un point de vue de rentabilité. Et donc, je pense, alors encore une fois, après, tu vas me donner ton avis, mais je pense que pour le coup, sur ces entreprises-là, le cadre devrait être plus restrictif et devrait être surtout plus dissuasif. Parce qu'ils font un peu ce qu'ils veulent, quoi, faut être honnête.
1: Mmh. Bah, c'est en marche. Parce qu'effectivement, il y a un projet de loi là-dessus. Tu vois, c'était euh, comme je savais euh, que tu allais m'interroger sur euh, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus. Euh, j'avais regardé ce que j'avais entendu parler de ça il y, a quelques, il y a quelques mois ou semaines. Le temps passe un peu vite, je ne me rends pas compte. Il euh, y a effectivement un projet de loi hein, dans le but de créer un service public du testing afin de lutter contre les discriminations. Et euh, le but, très clairement, hein, c'est euh, de, de lancer des vagues de testing sur de grandes entreprises. Euh, et alors, là, ça, c'est un truc qui m'embête un peu, alors, sur lequel je ne suis pas très avancée en termes de réflexion, mais en première intention, j'aime moyennement, euh, c'est euh, permettre en fait à toute personne qui se sentirait discriminée de demander un test pour le signaler au pouvoir public. Et tu vois, euh, je me pose la question de savoir comment ça va être mis en œuvre quel type de quel type de alors quel type de discrimination non parce que de toute façon on a une liste exhaustive dans le dans le code du travail mais comment ça va se passer est-ce que ça va pas rendre justement ces entreprises là plus euh, plus prudentes et peut-être plus malines en fait je je sais pas j'ai pas encore assez de recul, mais en tout cas, euh, ça, ça va se faire. Pour les grandes entreprises, en tout cas, euh, il va y avoir... Alors c est, c est, pour l'instant, c'est un projet de loi, hein, mais visiblement, la majorité veut que ça passe. Ils veulent lutter contre les discriminations, ce qui est bien euh, la preuve qu'il euh, y en a besoin, puisqu'ils s'en préoccupent. En revanche, je reste persuadée que euh, c'est euh, les mentalités qui feront changer véritablement la donne. Alors, j'ai ceci dit, tu, tu, je vais attendre que tu me poses la question, hein, mais j'ai ceci dit quelques autres idées hein, pour faire avancer euh, la mise en place d'un recrutement euh, plus, bah, plus licite, en fait. Hein. Euh, donc, quand tu m'auras posé la question, je commencerai
0: bah, écoute, on est parti. Je te pose la question de suite. Comme ça, on y va. C'était la question qui suivait. Pour toi, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme action pour améliorer son recrutement licite, comme tu dis, ou plutôt légal? Ça sera ma dernière question, mais en même temps, c'est celle qui est intéressante aussi parce que là, on a débattu du sujet. Voilà. Maintenant, il faut aussi un petit peu d'actionnable. Donc, euh, pour toi, qu qu quels tips, quelles petites astuces ou quels points tu pourrais avancer pour les entreprises? Donc, je te laisse la parole. Je t'en prie. Vas-y. <rire>
1: Moi, je ne te reparlerai pas de, du projet de loi sur le testing parce que de toute façon, pour moi, ce n'est pas forcément ce genre de choses qui peut aider les entreprises à mettre en place un recrutement légal. C'est ce, ce qui peut les punir. Et, et moi, je suis, moi, je suis optimiste. Je n'ai pas envie de punir les gens. J'ai envie que les gens évoluent et qu'ils évoluent dans le bon sens. Alors, j'ai quelques idées. Là, c'est pareil. Comme je te l'ai dit, le recrutement, ce n'est pas mon métier. Alors, ces idées-là, je les aime, mais elles ne sont pas éprouvées. j'y ai pas réfléchi des heures, mais j'adore le débat. Et puis surtout, je ne suis jamais bloquée dans une position. Donc, euh, c'est des débats qu'on pourra avoir. Peut-être que je lancerai, d'ailleurs, ou que j'aurai avec toi. La première idée que j'ai, c'est euh, de forcer la neutralité. Alors, tu, forcer, il y, y a un côté contrainte, évidemment, mais d'en forcer la neutralité, en fait, c'est parce que euh, j'ai entendu ça dans, dans, un, dans un podcast, encore une fois, euh, demander systématiquement lorsque les euh, tu, tu demandes un, enfin tu, tu ouvres un process de recrutement demander systématiquement un certain nombre de profils différents parce que au final euh, si tu dis euh, si tu dis voilà trouvez-moi un candidat qui remplit tout ça bah tu laisses bien ton recruteur avec tous ses biais faire les choix alors que si tu lui dis bah euh, il va falloir me proposer euh, au moins tel pourcentage de femmes, euh, au moins, euh, bah, si vous en avez en tout cas parmi les candidats, bah, je veux effectivement euh, que vous me présentiez des personnes euh, bah, peut-être qui ont euh, tel profil, c'est-à-dire finalement se servir de toute cette liste de discrimination pour forcer les biais mais à l'envers c'est-à-dire dire, dire ben, « allez-y, euh, euh, forcez-vous à la neutralité, devenez, devenez variés, devenez, emplissez enfin, un petit peu euh, vos, vos propositions de candidats de diversité mmh. ». Je me dis que ça pourrait être une idée justement pour euh, passer au moins la deuxième étape. Voilà, mmh. ça c'était euh, une, une première intention. Après, euh, bon ça c'est un, un vaste sujet, mais, euh, mais j'ai adoré, j'ai participé à une campagne il y a quelques, il y a quelques mois, euh, c'était une plateforme de recrutement, c'était pour les gestionnaires de paye, et c'était une plateforme de recrutement, j'ai adoré l'idée, 100% anonyme, mais quand je te dis 100% anonyme, tu n'avais que les compétences. Tu ne savais pas où la personne habitait, tu ne savais pas si c'était un homme ou une femme, tu ne connaissais pas son âge. En revanche, tu connaissais son expérience, mais ça, ça paraît un peu évident. Sauf qu'avec le jeu de la reconversion, quelqu'un qui a trois ans d'expérience aujourd'hui peut tout à fait avoir 55 ans. Donc, euh, je pense qu'au moment de la deuxième étape, justement, tu vois, ça aurait été plutôt rigolo de voir la, le junior arriver à 55 ans. Mais j'ai trouvé ça génial parce que euh, là, il n'y a pas de bière, ce n'est pas possible. Mmh. La première étape, comme elle est fondée sur du 100% anonyme, euh, bah, si tu accèdes euh, à l'entretien ou au test préalable euh, c'est uniquement sur la base de tes compétences
0: sur cette partie là ça, je, je, ouais sur cette partie là je pense oui. que euh, l'ia en fait va beaucoup faire évoluer les choses parce que alors euh, moi à côté euh, je, je suis en train de développer en ce moment euh, je pilote une, une entreprise qui s'appelle Oak qui développe un logiciel de mobilité interne et de gestion des compétences simplifié par l'intelligence artificielle, justement. Aujourd'hui, on le fait sur de la mobilité interne, donc sur des, des profils qui sont déjà dans l'entreprise. Mais c'est des algorithmes, en fait, qui travaillent uniquement sur la complémentarité des compétences euh, attendues par rapport à l'offre d'emploi qui est pourvue. Et donc, du coup, c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on a une intelligence artificielle qui va absolument se baser sur aucun biais, euh, qui existent aujourd'hui euh, qui sont des biais discriminatoires ou autres qui va se baser uniquement en fait sur la complémentarité du profil et ça va se développer de plus en plus parce que l'IA est en développement tu vois constant et alors il y a beaucoup de gens qui ont peur justement de l'IA à se dire tiens est ce que ça va remplacer nos métiers est ce que ça va pas augmenter les biais est ce que ça va pas mais si tu si tu émets des critères on, on est sur des outils mathématiques hein, donc si tu émets des critères objectifs Forcément, ces critères objectifs seront, euh, comment dire, seront utilisés et on va pouvoir généralement tu vois, faire ce premier tri dont tu parles euh, sans ces biais et donc du coup ouvrir l'esprit. Parce que naturellement, le recrutement se fera automatiquement toujours par rapport à un rendez-vous final. Donc, il y aura des biais inconscients qui reviendront derrière, c'est obligatoire. Mais je pars du principe, comme tu le dis, si le premier tri en fait est beaucoup plus large, bah, du coup, on va ouvrir les chakras quoi on va pouvoir dire, bah tiens, finalement, tu as toutes ces personnes-là qui correspondent. Donc, si elles correspondent, ouvre-toi à elles plutôt que de te fermer initialement à elles. Donc là, bah je, suis je suis assez optimiste avec l'IA sur ce sujet-là. Ouais.
1: Mais tu vois, ça, ça rejoint ce que je te disais au début et peut-être que j'expliquais euh, pas pas avec autant de détails que toi. Mais tu vois, quand je te dis forcer la neutralité, c'est avant même euh, l'intervention de l'IA, c'est forcer aussi l'humain, forcer l'humain euh, à faire taire ses biais en lui disant, non mais euh, vous en avez, c'est normal, vous êtes un humain, et d'ailleurs c'est ce qui vous donne tellement plus de qualité que l'IA, donc très bien, mais par contre je vais vous forcer à vous comporter comme elle, c'est-à-dire je veux que vous me présentiez des profils différents, des profils venus de toutes parts. Et pourquoi pas finalement dire, bah, euh, présentez-moi peut-être des gens où instinctivement vous ne voudriez pas parce que votre. Euh, au premier feeling, vous diriez Ah non Ah non, elle vient de trop loin Ah non, euh, j'ai entendu dire qu'elle avait plein d'enfants euh, Ah non, euh, visiblement, ce n'est pas du surpoids, elle doit être enceinte euh, Ah non, euh, il est en fauteuil euh, En fait, allez-y Mais peut-être que, peut que ça, c'est utopiste, parce que malgré tout, il y a des gens, c'est leur métier de réussir la présentation des candidats. Mmh. Et donc, il y a une pression aussi derrière. Tu vois, tu as, as envie que ça marche mais donc, il faut aussi que tu acquières euh, encore une histoire de mentalité. Il faut que, ça, que, ça, que, tu, que tu intègres le fait que cette diversité-là, elle peut être une vraie réussite. Et donc, ce n'est pas, pas forcément gagné. Euh, pourquoi je te disais que c'était un vaste sujet, cette histoire de l'anonymisation des, des, des CV Parce que la campagne que j'avais faite, j'avais adoré parce que je m'étais dit « c'est formidable, formidable de dire euh, ne nous basons que sur la compétence et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça n'existe nulle part » en fait le CV anonyme pour un juriste comme moi c'est un sujet qu'on n'aime pas aborder parce que c'est un peu une honte le CV anonyme ça a été rendu obligatoire par la loi et puis jamais le décret n'est sorti donc ça n'a jamais existé et quelques années plus tard le, le, le texte a été modifié et au lieu de « doigt, on a mis « peu » Donc c'est presque une honte en fait, tu vois, on a on est parti d'une très bonne idée, on l'a n'a pas su la mettre en œuvre, on l'a oubliée et pour faire passer ça à l'as, on a dit « eh mais si vous voulez, vous, vous pouvez mmh. le faire mmh. ». Résultat, personne ne le fait. Et moi, j'y crois énormément en fait, euh, au CV anonyme, euh, mais peut-être que via l'IA, effectivement, tu as raison. En tout cas, il y a beaucoup euh, à, à en dire. Euh, et je te le disais euh, dans le cours de, du podcast, je te disais que ça c'est vraiment une chose dont j'aimerais reparler. Je crois que je crois qu'il y a de l'avenir, même si c'est c'est un, une expression qu'on n'aime pas. Euh, moi moi j'y crois, c'est la discrimination positive, mmh. parce qu'en fait la discrimination positive qui est vue parfois euh, comme euh, euh, ces gens-là ils ont de la chance. <rire> Non, les gens qui bénéficient de la discrimination positive, ils n'ont pas de chance. Ils sont dans une situation où, en général, ils sont automatiquement exclus. Et là, on va leur trouver une situation dans laquelle on va leur dire, allez, on te donne une chance. Donc, non, ils n'ont pas de chance, euh, en général. Hein, et la discrimination positive, il faut bien penser à une chose, c'est que ça part d'un constat de déséquilibre. Il y a un déséquilibre qui est factuel, fondé sur des chiffres parfaitement évidents. Donc, je ne vois pas le mal à compenser ce déséquilibre. Et donc, euh, je ne sais pas comment ça pourrait euh, se mettre en œuvre. Euh, Est-ce qu'il faudrait des objectifs, des quotas Est-ce qu'il faudrait une législation Je ne sais pas. Je suis au début de ma réflexion. Je te rappelle que tu m'as tu, tu lancé sur le sujet il y a moins de deux semaines. Je n'ai pas eu le temps. <rire> mais, euh, mais voilà, la discrimination positive, en général, quand je lis un truc là-dessus, euh, ça m'emballe. Donc euh, c'est pareil, je pense que ça pourrait être un, un vrai facteur d'amélioration des process de recrutement et, et d'inclusion.
0: C'est un, un sujet qui est, qui est assez, qui est particulier parce que moi il me divise énormément. Euh, le, ce que tu viens de dire, euh, je le comprends. J'ai eu la même discussion avec Maude Grenier. Je ne sais pas si, si tu vois. Ouais, ouais, J'ai eu la même discussion avec Maude Grenier. On a fait un podcast sur le sujet aussi, pareil, de l'inclusion. Euh, sur ce sujet-là, elle est aussi pour les quotas. Euh, perso j'ai du mal en fait avec ce, ce, cet aspect et ces critères de quota parce que pour moi la base de l'inclusion c'est justement la non-discrimination qu'elle soit positive ou négative, c'est à dire que pour moi en fait on ne doit rien regarder que ça soit positif ou négatif enfin que ça soit d'un côté ou de l'autre on ne doit rien regarder on doit recruter des personnes parce qu'elles représentent en termes de compétences d'ADN et de culture ce qu'elles représentent, est-ce qu'elles sont en corrélation est-ce qu'elles t'apportent quelque chose de complémentaire est-ce qu'elles peuvent faire développer ton entreprise et, et ne pas se poser les autres questions à côté alors c'est toujours pareil c'est-à-dire que moi j'ai ce sentiment-là parce que je suis aussi un petit peu dans mon écosystème qui fonctionne comme ça donc nécessairement quand tu es dans un écosystème qui fonctionne tu as tendance à te dire justement euh, c'est pas tout beau tout rose hein, bien sûr mais ça peut fonctionner de cette manière-là parce que nous on fonctionne comme ça mais je comprends ce côté quota dont tu parles et que m'avait déjà dont Maude m'avait déjà fait part parce qu'elle pense elle que les quotas sont importants justement pour faire évoluer les mentalités, pour faire évoluer l'information, pour faire évoluer la compréhension. Je peux l'entendre mais je reviens sur l'aspect tout à l'heure ça m'attriste c'est à dire que ça m'attriste de voir qu'on a besoin de ça et c'est pour ça que je suis encore partagé sur le sujet j'ai du mal à faire mon deuil de, de comment dire de la, de la partie de la partie on va dire comment dire humaine? Ouais, ça voilà. Oui
1: mais alors là pour le coup c'est vrai là, là ça fait un peu utopique Mais, mais c'est pas grave hein, Parce que euh, franchement euh, dans un monde Où euh, on, beaucoup de gens voient, euh, voient le négatif Tant mieux si tu vois euh, l'un peu trop positif euh, je, je pense que ça fait un équilibre à un moment Moi je crois que J'ai toujours dit euh, Je le dis à mes enfants euh, Je le dis au travail euh, C'est pas parce que la discrimination c'est pas bien Qu'il faut oublier qu'elle est là oui c'est pas bien mais, mais elle existe et à partir du moment où elle existe hein, dans l'attente du changement des mentalités qui se fera pas demain hein, ça va nécessiter des générations des générations de mixité des générations de, de discussion des générations euh, d'évolution euh, il faut peut-être forcer un petit peu la main et tu sais moi je l'ai vécu euh, j'ai je, 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 que, euh, que 16 ans 17 de, de vie en entreprise en tant que salarié mais j'ai vu des recrutements où, en, au premier, on, tu, tu, le, tu le disais toi-même, tu as l'IA, tu as le process de recrutement, mais au final, il y a un choix. Tu le disais toi-même, quelqu'un le fait, le choix. Mais si tu forces ce quelqu'un en lui disant compétence équivalente", à compétences équivalentes, c'est-à-dire les trois personnes que tu as devant toi, elles sont là à la fin du process parce qu'elles ont des compétences équivalentes. Si tu forces la personne dans ces biais, en lui disant à compétences équivalentes, tu vas choisir celle-ci. Celle qui relève d'une minorité ethnique, celle qui dispose d'un handicap ou, dans ton métier d'homme, une femme. Tu vas certes forcer euh, à l'inclusion, tu vas forcer à la diversité ou à la mixité, mais tu vas permettre très probablement à cette personne de se rendre compte que ses biais en était bien et que euh, finalement, euh, ce choix en était un bon. Alors, bon, ce n'est pas toujours le cas, on n'a pas toujours que des bons recrutements, hein, mais moi, j'attends ça parce que dans ma vie, euh, tu vois, j'ai lu un bouquin il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si tu l'as lu, le, le, le livre d'Antoine Durand. Euh, donc, Antoine Durand, il est atteint de la myopathie du chêne il est, euh, il est euh, handicapé lourdement, et quand il écrit sa vie et que tu la lis, tu te dis, mais... Euh, mais moi je le lui ai avoué donc j'ai pas peur tant pis euh, si on m'aime plus j'ai pas peur de l'admettre quand euh, je l'ai vu la première chose que je me suis dit juriste droit du travail je pense emploi et je me dis il peut pas travailler mmh. instinctivement enfin, pour moi c'était évident il ne pouvait pas travailler quand je vois tout ce qu'il fait les déplacements, les conférences, les, euh, le livre qu'il a écrit, l'emploi qu'il a tenu euh, dans l'urbanisme pendant des années, alors euh, à temps partiel, à un moment, mais je crois qu'il n'a pas toujours été à temps partiel. Je t'assure que ce bouquin, il a changé ma vie, mais il a changé surtout ma, ma vision du handicap. Et pourtant, je t'assure que je, je suis persuadée d'être quelqu'un d'ouvert, euh, ouvert à l'inclusion, à la mixité, etc. Et en fait, tu te rends compte d'une chose, c'est qu'à un moment, il faut te forcer. Et je crois que la discrimination positive, elle pourrait être utile à ça. Forcer un peu les gens.
0: On, on, alors, je vais quand même émettre, même, même si j'aurais aimé. Enfin, il va falloir qu'on termine un moment parce qu'on pourrait on eh en parler oui. pendant des heures. Euh, alors déjà, Antoine, il faut savoir qu'il va te suivre. C'est-à-dire que dans quelques semaines, il, il apparaîtra dans notre podcast. Donc du coup, ah, je, je vais faire le podcast avec lui. Euh, et, et après... Là où, tu vois, là où je trouve que le, le débat est quand même limite, c'est-à-dire que quand tu parlais à compétences égales, on va faire une discrimination positive. Qui dit discrimination positive, dit aussi de toute façon discrimination de l'autre côté. C'est-à-dire que tu vas discriminer d'un côté comme de l'autre. La personne que tu vas discriminer pour faire rentrer de manière positive parce qu'elle a un handicap ou autre, bah finalement, celle que tu refuses, c'est parce qu'elle n'aura pas de handicap ou qu'elle ne sera pas une femme ou quoi. Donc, c'est-à-dire que tu vas créer une autre forme de discrimination. Donc, c'est là, tu vois, où, euh, où je trouve qu'il y a... C'est un débat qui serait sans fin et c'est un débat philo philosophique plus que, plus que légal. que hein. très bien. Donc, euh, donc, voilà, mais... Mais ah, Antoine, je, te parle pas je...
1: des... Je ce que l'on appelle la compensation du handicap. Ouais. Je pense qu'il t'en parlera euh, pour en tout cas ce qui est la question du, du, du handicap et, et peut-être euh, que peut-être que tu, que, que tu il arrivera à te faire aller un petit peu plus vers notre théorie. On verra. Mais tu as raison, c'est sûrement sans fin. Euh, mais je crois qu'il y a des batailles qui valent le coup euh, peut-être parfois d'aller sur ces terrains euh, sur lesquels euh, effectivement on n'est pas toujours d'accord, euh, mais peut-être qu'on peut aussi tester tester et voir, et voir les résultats. Une expérimentation, on en met en droit du travail, on en a presque des différentes tous les ans. Euh, ils mènent des expérimentations. Ensuite, ils font un point sur ce que ça a donné. Faisons une, faisons une expérimentation sur la discrimination positive et imposons-la dans certains cas. voilà J'aimerais bien. En tout cas, c'est un sujet sur lequel, effectivement, je pense que je peux être intéressable.
0: Cool. Bah on se refera un podcast pile sur le sujet alors à ce moment-là. Votez. Merci. Merci beaucoup Florence pour, euh, pour cet échange, c'était hyper riche, c'était hyper intéressant, je n'ai pas vu l'heure passer, euh, résultat on, on, a, on a parlé, parlé, parlé et d'ailleurs je pense qu'on en fera un ou plusieurs dans les, dans les semaines, mois à venir parce qu'on a plein de choses à dire encore. Merci beaucoup, c'était hyper hyper cool. Euh, c'était un plaisir. Trop cool. Je mettrai toutes les références en, en commentaire. Euh, J'espère que, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, ce que vous voulez. Euh, n'hésitez pas à nous poser vos commentaires, en, vos questions en commentaire. On se fera une joie d'y répondre. Euh, je vous mettrai les liens pour aller voir Florence. Euh, n'hésitez pas à aller la suivre sur LinkedIn euh, parce qu'encore une fois, sa vulgarisation du droit est juste géniale et, euh, et on espère que ça vous aura plu et pour, pour certains que ça vous aura fait réfléchir sur, sur certains sujets. En tous les cas, si c'est le cas, bah on aura réussi notre, notre pari et on aura, on aura de toute façon pas perdu notre heure. Moi, j'aurais de toute façon pas perdu mon heure parce que j'ai trouvé ça super enrichissant. <rire> Merci encore, Florence.
1: Merci à toi, Nicolas, pour l'invitation et au plaisir de se reparler.
0: Merci à tous les survivants qui sont restés jusqu'au bout. C'était le barbu qui parle RH, le podcast sur le recrutement d'aujourd'hui et de demain. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Nicolas Pazetti, aka le barbu qui parle RH. Si vous avez kiffé la meilleure façon de nous soutenir, c'est de laisser un super avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. À très vite pour un nouvel épisode.